Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Mañana de viernes, cerrando la semana, tenemos la gran oportunidad hoy de trabajar con cada uno de ustedes y tener también la posibilidad de expandirnos, de crecer, de estar robustos, de estar bien alimentados, con buenas propuestas, con buena energía, con la capacidad de transformar lo que hemos venido haciendo. Usted dirá, ¿cómo voy a transformar lo que he venido haciendo? Ni dicen, si no hay, no hay de dónde. No, claro que sí, claro que sí tenemos la posibilidad de transformar. Puede ser un gesto, puede ser una sonrisa, transformar un proceso, transformar nosotros mismos y accionar las cosas con distinta eh, capacidad, eh, tener un crecimiento evolutivo, tener una fuente de inspiración diferente, eh, hacer ejercicio, practicar algo nuevo, distinto, algo que ni siquiera eh, de alguna otra manera yo yo haya visto. Todo eso sí es posible, siempre y cuando uno se lo se lo proponga, lo logre trabajar, lo logre dimensionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar ya pues muy enlazados con, con nosotros eh, y estar también comprendiendo el día a día estar también eh, de alguna u otra manera muy inquietos en lo que vayamos a hacer lo que vayamos a emprender porque esto nos tiene que traer buenos réditos siempre buenos réditos comprendiendo una vez más de que la vida es de cambios de que la vida eh, la tenemos para hacerla de la mejor forma de que hay cosas en la vida que podemos lograr potenciar, que hay momentos en la vida que podamos nutrirnos, y esto lo tenemos que llevar siempre a buen puerto. Gracias, gracias, eh, porque cada uno de nosotros tiene la decisión de tomar una iniciativa y tomar una un rumbo, y a veces hay personas que se encuentran con muy buenos aliados para tomar esas decisiones, y felicidades si usted es un buen aliado si usted es de esas personas que le gusta estar ahí y si no, pues trate de o ponga el propósito de hacerlo, de tomar buenos aliados siempre que lo está haciendo le recuerdo a todos cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos constantemente con cada uno de ustedes seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. El domingo a las 4 de la tarde estamos en el programa de televisión de Pulso Empresarial. Saludo cordial a todos nuestros seguidores de televisión. Es un grupo bien bonito que tenemos en, en televisión y que nos siguen a diario y que están con nosotros siempre despertando conocimiento, siempre están muy activos, siempre tienen la posibilidad de eh, pues eh, dejarnos sus, sus comentarios y nutrirnos en todo lo que estamos haciendo. Me da mucho gusto de verdad encontrarnos el domingo a las 4 de la tarde temas interesantes que vamos a plantear en el programa así que los voy a esperar a las 4 de la tarde en canal 8 Multimedios. Nuestro segmento de los viernes empieza en este momento Tips para el éxito Nos lanzamos a imaginar compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo el mañana Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. 
Tip para el Tips éxito. para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Escribe en su perfil de Instagram lo siguiente. Mi misión, aportarte valor para que puedas crecer. Ella es Erika Zúñiga Hidalgo y pone ahí una figura de una mariposa en su perfil de Instagram y como anoche decía en una actividad que, que participamos en, en Camuc School a mí no me interesan cuántos cuántas personas me siguen realmente ese número me, me pone su, sin cuidado este pero eh, a las personas que lo que lo siguen pues hoy está con nosotros Erika Zúñiga Hidalgo mi misión aportarte valor para que puedas crecer ¿Cuándo escribiste esto, Erika? Eso lo escribí hace más o menos unos cuatro años, cuando definitivamente me sentí muy feliz por haber encontrado el propósito de mi vida. Y creo que cada ser humano, cuando logra encontrar su propósito, eh, todo su enfoque, toda su vida, todas sus acciones cambian. ¿Lo escribiste en un momento en, en que te encontraste con la vida, con alguna situación... Eh, ¿verdad? Que, que te hizo reflexionar sobre esto totalmente es que mira, hay, hay dos, dos cosas que le ocurren al ser humano que son trascendentales el día en que nace porque empieza una nueva vida y el día en que descubre para qué nació y muchas personas andan su vida sin saber cuál es su propósito cuál, para qué fueron creados y para qué están aquí en la tierra pues en el 2019 estaba enfrentando como emprendedora también una, una crisis bastante fuerte porque como emprendedores hay altos y hay bajos y justo para junio del 2019 en una actividad que tuve de, de mujeres eh, recuerdo que estaba dando una conferencia, estaba dictando una conferencia y en ese momento al ver a todas esas personas ahí yo dije yo nací para aportarle valor a pues me dedico mucho al, al equipo de mujeres, a grupos de mujeres, pero yo nací para aportar valor, y valor eh, a raíz de todas las situaciones que, que yo enfrenté, que yo he vivido, y bueno, todavía no tenía idea de todo lo que iba a vivir eh, años posteriores, pero en ese momento dije, voy a tomar lápiz y papel, y este va a ser mi propósito de vida, voy a aportar valor a mujeres, a personas, emprendedores, para que puedan crecer hasta alcanzar su máximo potencial y voy a ayudarles en todo lo que yo eh, pueda para que para que no se echen para atrás, para que no se rindan. Y por eso fue que escribí esa frase ahí. Erika, naciste con un don que es el maquillaje. Yo uh -huh. digo que eso es un don, eso es una habilidad, es un arte. Eh, de paso, saludar a, a mis grandes amigas, André y Marcela, quienes son las maquillistas de Pulso Empresarial en televisión. Ese don, ese arte, eh, cuando estás frente a una persona y decís, bueno, manos a la obra, ¿de qué se nutre Erika Zúñiga? Vieras que, aparte de, de ser maquilladora, porque también tengo otras facetas, yo soy muy multifacética, pero si hay algo que yo amo y me apasiona es precisamente estar frente a una mujer en el momento en que la tengo que maquillar. Ese don proviene del cielo, yo creo que sí, es, es un arte como vos lo mencionas, pero lo que más me gusta es la posibilidad de poderle enseñar a una mujer que con o sin, o sin maquillaje es hermosa, 
porque fue hecha de manera única, nadie es igual a esa persona y por lo general cuando yo interactúo con mujeres y ellas toman su espejo y hacen así, lo primero que hacen es ver todo lo que no les gusta ay mi mancha, mi arruga mi ojera eh, la verruguita que tengo a cabo, el lunar y lo que trato de hacer con el, el proceso en que empiezo a maquillarla es precisamente que pueda verse a través de un lente distinto, las personas tenemos lentes, o sea Eh, yo puedo tener el lente del autocastigo, puedo tener el lente del autorrechazo y yo siempre ando con lentes cuando estoy con ellas y yo les hago así ok, este es el momento de quitarte el lente con el que vos te ves cada día y vamos a poner el lente con, con el, vamos a tener otra perspectiva de tu rostro y cuando terminemos vamos a poner el lente de los ojos de quien te diseñó a vos, porque vos eres un diseño perfecto entonces yo creo que me nutre el amor para poderle enseñar a esa mujer de que es hermosa y de que si de repente tiene una nariz más grande que lo habitual, puede respirar con esa nariz y, y podemos hacerla ver más linda de lo que ya es. Al final, la sonrisa es lo que me motiva, porque cuando una mujer llega sin maquillaje y después se maquilla, ¿verdad? Y, y, y hacemos todo ese proceso, ella sale y se ve al espejo y dice, wow Al final siempre le dicen a uno yo quiero que se vaya conmigo a la casa para que siempre me maquille, pero lo más importante es que ella pueda aprender cómo potenciar su belleza y proyectar la esencia. Yo digo que una mujer puede verse muy maquillada, pero si su esencia o su interior no es hermoso, por más maquillaje que se haga, no lo va a poder proyectar. Entonces son dos cosas alineadas. Erika, estamos viviendo tiempos donde... Bueno, voy a, voy a contarlo así. A mí personalmente, y el domingo lo vamos a hablar en el programa de televisión, eh, que es toda la parte de, de comunicación que ha tenido el presidente de la República y sus interacciones. A mí personalmente no, no me gusta su estilo y la, y la forma de abordaje, eh, sea con hombre o mujer, mujer o hombre, o sea, no me gusta, no, no, no uh-huh. es de, de, mi, de mi fin. Ahora bien, Así como es el presidente, nos encontramos un montón de personas en la vida que son peores, por por mencionar. Y creo que eh, de alguna u otra forma eh, nosotros podemos aprender a darle un cambio, un giro a nuestro comportamiento muchas veces que tenemos frente a situaciones donde tal vez eh, hemos sido muy críticos con la mujer por esto los, nuestras compañeras de trabajo ¿no? qué pasos qué pasos sugerís qué qué línea podés darnos hoy de sugerencia es decir bueno por qué no aplican esto tal vez les pueda ir bien uh-huh. bueno yo creo que cuando hablamos de, de mujer y hombre hablamos de género, hablamos de empoderamiento, hablamos de que las mujeres necesitan y que las mujeres pueden, eh, yo voy muy alineada a un empoderamiento un poco distinto, ¿verdad? Eh, como vos decís, yo tampoco coincido mucho con el, el lenguaje o con la, con la forma en la que el presidente muchas veces se comunica, es un poco confrontativo, sin embargo, todo en la vida nosotros lo podemos ver desde la perspectiva correcta, ¿verdad? Podemos intentar entender 
cuál es el mensaje que se quiere transmitir y analizarlo, procesarlo y, y trabajarlo de manera distinta, como vos lo mencionás. En la vida un 10% es lo que nos ocurre y un 90% cómo reaccionamos ante esas cosas que nos ocurren. Yo creo que el mayor consejo que yo puedo dar es con respecto a, vamos a ver, eh, todo en la vida comunica y hay formas de comunicar, pero también hay formas de recibir. Eh, después de la pandemia es, es un hecho que el nivel de tolerancia en las personas bajó Eh, cualquier cosita que no está bien dicha y demás va a ser criticada de manera muy fuerte y las mujeres estamos tendiendo a generar competencias eh, entre hombre y mujer las mujeres todo lo podemos eh, ¿por qué hay tanta diferencia? y empiezan unas luchas de poder que tal vez no son lo más certero, la mujer fue dotada con un don muy grande a nivel de influencia y esa influencia debe ser bien canalizada, entonces me parece que, que el hecho de observar cada cosa de analizarla y procesarla ser prudente en la forma en como nosotros reaccionamos a, a ciertas actitudes o a ciertos comentarios y siempre pasarlo por un filtro de, de sabiduría y de, de tolerancia, me parece que puede eh, ayudar muchísimo en el proceso de, de mantenernos como iguales y no más bien como rivales ¿verdad? tenemos hoy muchas posibilidades también de mover la aguja a veces no lo hacemos Erika, a veces no lo hacemos nos quedamos siempre en lo mismo siempre eh, no solamente en la crítica sino también en la, en la destrucción misma siempre en, en la parte de decir eh, ahora que hablabas de maquillaje es que así eh, así soy lástima que no soy como fulana lástima que no soy como sutano ¿verdad? porque me hubiera encantado ser Brad Pitt, o me hubiera encantado ser como, eh, no sé, Julia Roberts en aquellos, Jennifer Aniston con, en fin, o sea, o sea el, el marco siempre en referencia, creo que el ser humano lo tiende a abrir mucho Exacto. Si, ¿verdad? Eh, si el otro tiene y yo no tengo, entonces abro más el mar abro más eh, el, la, esa parte Ahora, estamos siempre hay... en busca de la comparación y no de sí, la aceptación sí, 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 sí. Sí, sí, y, y, la, y la aceptación, la aceptación pasa por uno mismo. Es correcto. Recuerdo en maquillaje miles de veces en Canal 7 cuando estábamos allá, recuerdo más de una vez yo escuchar a las mujeres que estaban maquillándolas para algo, y mira, es que qué raro, no me quedó bien, y voy a tener que regresar al salón, y le voy a decir a fulano, porque tal vez perencejo, y luego... Lo, y yo por dentro decía, pero es que nunca quedan bien, entonces el trabajo que estás nunca quedas bien ¿verdad? Ahora ¿cómo, cómo lograr Erika, este, de tu experiencia también uh-huh. que uno realmente quede bien ya con uno y mira, este, dele dele rienda, este ¿cómo se llama? Lávese un poquitico la cara y vámonos. Así es a, a mí me parece que eso es un proceso, es un proceso de sanidad interno primero, porque de lo interno voy a lo externo. En el tanto, mi interior, mi espíritu, yo, yo siempre digo que el ser humano es un ser tripartito, eh, tiene un cuerpo, un espíritu y un alma. Del alma nacen las emociones, ¿verdad? Y muchas veces esa alma fue dañada, 
¿Por qué? Por personas que de repente nos dijeron en algún momento de nuestra historia, usted es fea, usted es esto, usted es lo otro. Y empecé en un proceso de comparación. Aquella persona es mejor que yo, porque esta persona tiene esto, esto y esto. Y así fui creciendo. Llegué hasta una edad adulta, donde ya estoy frente a un espejo, donde ya yo estoy en un ambiente laboral y siempre sigo buscando la perfección en lo que otra persona tiene las redes sociales han colaborado, la publicidad ha colaborado ha creado paradigmas y ha generado una información errada de lo que significa una mujer hermosa, una mujer exitosa, lo basan únicamente en un cuerpo físico, pero no nos ponemos, a, no ponemos atención a qué es lo que pasa internamente si yo estoy enferma por dentro, yo no puedo proyectar sanidad por fuera. Y eso es lo que sucede con las personas que de repente están frente a un espejo, tienen mucho dolor, mucha amargura, mucho rencor, han sido agredidas o cosas de estas. Entonces lo que ven en el espejo, por más de que todo alrededor se vea bien y las personas te digan, estás bien, tú ves lo que hay adentro. Entonces, el proceso tiene que tener una decisión personal. Esta persona debe decir, yo quiero sanar, yo quiero verme diferente. Y esa decisión lleva a una serie de acciones que también son intencionales. Ok, yo tengo que entrar en un proceso de decisión, tengo que dejar el pasado atrás porque el pasado es lo que me está provocando ese dolor. Tengo que perdonar, tengo que esto... Eh, o sea, son una serie de acciones que te llevan a un nivel de equilibrio total donde puedes decir, esta soy yo y me gusto y me amo y me veo al espejo y perfecto, y eso da como resultado que a, a nivel integral todo se dé una persona que decide sanar entiende cómo debe nutrir su cuerpo, cómo debe cuidarlo una persona que decide sanar sabe que debe edificar su espíritu y esto no se trata de religión sino se trata de que una persona tiene que tener un equilibrio en esas tres partes si yo no logro ese equilibrio eh, muchas personas Nielsen, se concentran solo en lo, lo externo, lo que se ve pero el resultado de lo externo es lo interno entonces nadie se concentra en que este interior debe ser edificado, debe ser cuidado y debe ser sanado para que pueda proyectar esa sanidad a lo externo. Yo creo que esto es un proceso, yo creo que debemos abrazar ese proceso y ese es un proceso lleno de decisiones. Y yo a todas las personas que, que ayudo en las conferencias que doy, siempre enfatizo en algo. Pequeños cambios son grandes victorias, porque tampoco podemos pretender que un proceso que ha tomado 30, 40 años de dolor vaya a sanarse en un 2x3 o con un maquillaje un día no, eso va a tener pequeñas decisiones intencionales que te van a generar grandes victorias eternas Erika es ay, Erika Zúñiga está con nosotros eh, además Erika de y aquí cuando usted ingresa al, al perfil de, de, de Instagram y, y entonces usted la, la va a referenciar ¿verdad? conferencista, coach, empresaria Eh, el tema del maquillaje es una de sus pasiones, un, es un arte ¿verdad? Y, y escribe mi misión, aportar valor para que puedas crecer, y ha venido compartiendo con nosotros 
esta mañana en Pulso Empresarial. Además, aquí hay un, un web, me parece, que es ezairshop.com. Exactamente. Eso es, un, eso es tu negocio, que ahora vamos a hablar sí. de, de, de ellos. Sí. Eh, y, y bueno, y quiero, eh, Erika, algo que hace unos años tuve la oportunidad de compartir, eh, fueron con unas eh, señoras, muchachas, madres solteras, casadas, eh, madres con muchos hijos, madres con solo un hijo, bueno, de una compañía, y vieras que algo que me sensibilizó mucho es el comprender la situación de cada uno. Todos llegamos a un lugar de trabajo y pensamos de que todo nos va bien, de que si llegamos a las ocho de la mañana, todo pura vida, que si llegamos a las cinco de la mañana, dejé la casa como un ajito, ¿verdad? Y demás. Cuando yo empecé a hablar con ellas y a conocer que cada una tiene una historia diferente, que cada una salía de su casa, cerraba los ojos en la puerta y decía que Dios bendiga a mis hijos porque no sé si los voy a ver en la tarde o que cada una, recuerdo el testimonio de una de ellas que llegó llorando y me dice, don Ilsen, la tuve que dejar con una vecina que no conozco a mis hijos porque no tenía a quien dejarlos eh, esto nos debe llevar también a pensarte que las realidades hoy con las que nos enfrentamos, Erika eh, deben de ser también atendidas, visualizadas, diferente ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese mover tuyo cuando has tenido que estar con esa mujer que te dice, Erika, vea aquí estoy, pero no estoy uh -huh. porque esto lo otro, aquí, allá ¿verdad? Eh, mi, mi hijo no llegó anoche y resulta ser que ahora con el tema de la inseguridad entonces yo no sé si está bien o mal eh, me despidieron ayer y, y Erika, ayúdame o, o maquillame porque voy para una entrevista de trabajo y, y tengo que poner cara de que todo está bien eh, ¿cuáles son esos mensajes Erika que has tenido que fortalecer y reforzar? Bueno, como, como te mencioné, yo soy una apasionada por el corazón de las mujeres verdaderamente, porque así como vos lo decís, yo también viví situaciones muy difíciles en las que tuve que maquillarme y salir y poner una cara bonita y decir todo está bien y máxime que ahora ha habido una cultura de en redes sociales de poner todo lo lindo, nada más eh, nadie llega y se saca un selfie y dice hoy no tengo cómo pagar la luz, hoy no tengo cómo pagar el carro no, siempre nos han eh, domesticado a que solo lo lindo debes publicar pero por dentro me estoy muriendo y cuando yo logro interactuar con mujeres es muy fácil para mí empatizar con ellas porque yo he vivido una serie de situaciones desde el hecho de no tener una clara y sana identidad, eh, problemas de autoestima, de abandono, porque no tuve un padre conmigo eh, desde que fui pequeña, mi mamá salió a trabajar solita, yo me tuve que quedar sola eh, trabajando y, y, y cuidando a mis abuelitos, y mi abuelita era ciega, y yo desde pequeña no tuve infancia, entonces... Vamos a ver, cuando yo interactúo con mujeres, yo trato de ver esa parte que nadie ve, esa parte que es el corazón de ellas. La única manera que un ser humano tiene para poder influir, con otra, uh, influir a otra persona es justamente entendiendo lo que no se ve. 
entendiendo el dolor, entendiendo de dónde se viene. ¿Por qué? Porque de ahí vienen tus experiencias también y puedes decir, yo viví algo parecido. ¿Qué hice yo en ese momento que puede ayudar a esta mujer a decir, sí, se puede? Y algo de lo más reciente que, que me tocó vivir fue en el 2022, de hecho, o sea, yo, yo creí en el 2019 que yo tenía una historia que contar a las mujeres. Y esa historia precisamente era una historia de emprendedurismo, de resiliencia, de perseverancia y una historia de amor propio. Cuando las personas nos amamos, podemos amar al resto. Y hoy por hoy hay un desamor total por el prójimo. Hay personas que no quieren servir porque no saben conectar con el corazón. Y en el 2022, que sucedió algo que jamás esperé, eh, yo tuve una, un, un matrimonio de 16 años y mientras andaba en bicicleta, un infarto fulminante se llevó al que era mi esposo, que mantenía este negocio conmigo. Y fíjate que desde ese momento en adelante yo, yo siempre trato de, 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 de conectarme con Dios en las mañanas y yo le decía, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ahora qué voy a hacer? Y todo, y en algún momento me llega un mensaje de esta era la historia que yo tenía para que usted pudiera todavía conectar más con el dolor del corazón de los demás. ¿Por qué? Porque es muy distinto un dolor de, ay, no me amo, a un distinto, a un dolor, te arrebatan algo que, que tenías técnicamente seguro. Y en ese momento yo ya tengo un marco de referencia muy fuerte en el tema de mujer ¿por qué? porque soy una mujer que eh, desde temprana edad tuve que ayudar a mi mamá a sacar adelante la casa con mis abuelitos, de repente soy una mujer que no tenía una identidad clara y no tener una identidad clara te hace trabajar sin un propósito, sin un sentido y sin un amor. No tenía amor propio y ahora tengo que enfrentar la verdadera resiliencia de una situación donde te cambia la vida en segundos. ¿Qué consejo le doy yo a, a las mujeres? Verdaderamente todo en la vida está planeado. Hay un plan de bien atrás de todo lo que nos pasa. Y si hoy estás sufriendo esto, puedes enfocarlo en cómo esta situación va a ayudar a alguien más. Porque tú no vives las situaciones difíciles nada más por vivirlas. Las vives para aprender, eres moldeada en el proceso, para que después puedas ayudar a alguien más a superar esta situación que estás viviendo. Y verdaderamente esto es lo que más me gusta de, de todo lo que yo hago. Yo, yo doy clases... Eh, doy conferencias trabajo eh, en belleza imagínate la, la, la disruptiva ahí, yo trabajo en belleza y la belleza externa pero aprovecho muchísimo para trabajar la parte interna ¿verdad? y esto definitivamente me permite influir en una mujer a que sí se puede a que, a que fuimos dotadas de muchas cosas desde nuestra creación y que podemos desarrollarnos y alcanzar todos esos sueños. Hay, hay una frase de Walt Disney que yo siempre la tengo y es, todos los sueños pueden convertirse en realidad, solo se necesita el coraje para realizarlos. Y verdaderamente esto es lo que yo quiero sembrar a esta generación. 
y a las nuevas, porque si esta generación se mantiene con dolor en corazón, si se mantiene eh, con falta de generosidad, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Verdad? Es, es algo que nosotros tenemos que luchar por esto y llevar ese mensaje, amplificarlo. <risa> Erika, en, dentro de lo que estás compartiendo, me, me saltan a mí algunas cosas eh, porque bueno, tu marido y yo compartimos un una pasión que es el ciclismo, ¿verdad? Y, uh-huh. y, y ahora que estabas compartiendo eso, me, me salta a mí algo que es eh, la vida, la vida te presenta esto sin uno, obviamente, tener un libreto y, y tampoco, ni mucho menos adelantarse una historia, ¿verdad? De, del conocimiento. Recuerdo una vez que también perdí a un, un amigo que ama de deporte y uno decía, si uno si uno hubiese sabido, no, no, es que no, no es así, ¿verdad? Ahora, lo lo que estás haciendo es la preparación post, ¿verdad? Que muchas personas, yo he visto, se quedan pegadas en ese post, se quedan ahí estancadas, hoy quizá muchos de los que nos van escuchando y de los que van a repasar este programa después dicen, ah, es que según ella salió adelante, porque el marido le dejó una herencia multimillonaria, pero mucha gente tiende a dar ese pensamiento ah, seguro de la familia que está acomodada y y ella es, y lo otro y cuando se descubre que realmente ha sido por el corazón por el tesón por la pasión, por la entrega por levantar la mano y tomar una decisión de cambio de dejar a un lado y ser el motor de la energía un el crecimiento de aquellos que hemos pasado por la pérdida de un ser querido y hemos salido adelante pregonando lo que esa persona nos infundió por muchos años claro. y pregonando lo que esa persona nos nos dejó en las venas que recorría una historia de, de esfuerzo de calidad de perseverancia verdad que eso no nos puede ayudar a ser a ser mejores hoy Yo encuentro que las generaciones actuales, en medio de toda esta eh, revolución de tecnología, hoy deben de fortalecer la parte personal y la parte de qué hacer en caso de. Porque muchos están tomando la vía fácil y la vía más fea, que es el suicidio, que es quitarse la vida. Me fue mal en esta relación con esta muchacha la busqué, la seguí buscando le toqué la puerta le desarmé el carro eh, y no me da pelota, me quito la vida claro. esa es la vía fácil la vía más dolorosa más eh, no sé cómo, cómo ponerle un calificativo, pero es, es una vía que deja una estela, ¿verdad? y otros toman otra vía entonces me refugio en el alcoholismo me refugio en el, no sé los casinos, me refugio eh, la droga claro, esa es otra vía ¿verdad? que te sumergís ahí, porque te resulta ser que la muchacha con la que salía te anda con otro, entonces empiezo a tomar guaro, como loco uh-huh. ¿verdad? Este, sin atender realmente esa situación como se debe y son cosas, creo yo eh, me parece sencillas sencillas de accionar 
pero que está en nosotros el querer hacerlo. Total. Y es por eso que te decía que todo me parece que está como alineado. Porque creo yo que si yo no hubiera encontrado mi propósito de vida en el 2019, y estamos hablando de que 2019 yo estaba eh, llegando a los 40, ¿verdad? O sea, imagínate, pasaron 40 años para que yo tuviera claridad de ideas y decir, este es mi propósito de vida. Si no hubiese pasado eso en el 2019, era muy probable que con esta prueba tan gigantesca en el 2022 yo entrara en un proceso depresivo o, o, o todas estas cosas que vos acabas de mencionar porque el ser humano y lo mencioné en la frase que, que te di al inicio un 10% es lo que le ocurre y un 90% es como reacciona ante lo que ocurrió cuando esto pasa y cuando un, un evento como estos suceden llámese una relación fallida llámese una puerta que se cierra a nivel empresarial o una muerte de alguien que amas o de una persona muy cercana tenés varias cosas que, que, que puedes hacer, te quedas en el dolor, ¿verdad? o reconectas cuál era tu propósito y si esto que pasó altera ese propósito porque si no lo altera y que es un hecho que no lo puede alterar cuando uno tiene un claro, un ideal claro y fijo la mirada en algo muy puntual eh, las cosas que ocurren simplemente te, te es como que te pegan un soco yo, ¿verdad? Y, balancea. Y, ajá, y, y prueban tu resistencia, prueban tu fe, yo sí puedo decir que pasé un lapso de más o menos dos meses, tres meses, casi que en modo automático, ¿verdad? Eh, porque como te mencioné, este negocio era un negocio que teníamos los dos como un equipo de trabajo. Entonces, en el momento en que él sale de la ecuación, Erika tiene que hacer esto y decir, ok, ahora me toca a mí sola toda la empresa, y me toca a mí sola la casa, y me toca a mí solo todo o sea, porque eso es lo que sucede, o sea, vemos a, a esta mujer maravillosa Ginés Rodríguez que está atravesando algo similar, ¿verdad? y, y es, es como, como un cambio de marcha total pero creo que la gran diferencia en ese cambio de marcha es, ¿dónde está tu propósito? ¿qué es? ¿para qué estás en esta tierra? y ese propósito es el que te mueve como si fuera un motor al principio vas a ir lento pero posterior a eso eh, eh, inicias eh, eh, ya se enciende la segunda, la tercera y vas asumiendo cosas que dijiste no se pueden ¿necesitas ayuda? sí, yo necesité ayuda profesional yo me dediqué en tres vertientes en tenía que nutrir mi cuerpo aunque yo no quería comer aunque yo me sentía triste yo sabía que este cuerpo no era solo mío y yo tenía que nutrirlo y tenía una razón por la cual vivir, yo tenía que desarrollarme el tema emocional vamos a donde una psicóloga que me ayude, que, o sea lo que pasa es que hay veces somos tan orgullosos y nuestro ego está tan elevado que no queremos que nadie sepa lo que nos duele que no queremos que nadie conozca que estoy débil en esta situación porque nos han enseñado que la debilidad 
es mala y yo he aprendido que cuando yo digo débil soy, estoy siendo más fuerte y tengo más coraje para poder salir adelante entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos da esto como resultado? nos da una vida en donde hay pruebas, muchas personas esperan encontrar el cielo aquí en la tierra y eso no va a pasar siempre van a venir dificultades pero si podemos ver esas dificultades como una inspiración como un proceso de cambio para poder ser transformado vamos a obtener mejores resultados ¿Y qué pasa ahora? La pandemia nos dejó una pandemia de salud mental. Si antes había temas que no se hablaban, como vos decís, el suicidio ahora es la opción fácil, porque nuestro nivel de tolerancia bajó en todos los sentidos. Ya yo no tengo tolerancia para aguantar esto, divorcios, familias destruidas, eh, personas que mueren, porque no tengo tolerancia así que ahí es donde tenemos que resistir, tenemos que educar, tenemos que abrir nuestras voces para que las personas entiendan que si hay una esperanza y que en medio de un proceso de dolor viene un cambio lleno de bendición vamos a hacer una pausa Erika voy a regresar con este tema, la construcción de nuestro propósito o cómo identificar mi propósito Eh, porque nos podemos concentrar en él todavía a mí me resuena que hay gente que no sabe cuál es el propósito de su vida o sea, andan ahí en en el mundo, ¿verdad? están alimentándose, ¿verdad? alguna gente diría por ahí, están robando aire (risa) no es el el sentido y y tal vez levanta la mano en este momento y dice mira, yo ni idea de cuál es mi propósito vamos a regresar con este tema aquí a Pulso Empresarial en breve gracias a todos por su sintonía una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Aros Alex somos los profesionales pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Estamos en Pulso Empresarial de regreso con todos ustedes esta mañana aquí en el programa estamos compartiendo el tema de de ese crecimiento que podemos tener en ambas vidas, lo personal y lo profesional con Erika Zúñiga Hidalgo eh, conferencista, coach, es empresaria además de Y su mundo de, de maquillaje es toda una, una aventura ha sido toda una aventura es mucho de, de la razón de ser también de empresarialmente de lo que nos ha venido compartiendo y eh, ha tocado uno de los temas que hoy 
hoy si nosotros y, y el ejercicio se lo puede hacer si usted se sienta hoy en este momento a escribir cuál es su propósito de vida cuánto dura cuánto tiempo va a durar usted en escribir cuál es su propósito de vida que 10 segundos 20 segundos media hora dos días un mes hay personas que a la fecha no han tenido la oportunidad de ni siquiera definir qué es propósito y hay personas que dicen mi propósito de vida voy a decirlo así mi propósito de vida era eh, casarme y me dejaron tirada en el altar decir algo. y se derrumba ¿verdad? todo el asunto aquel ¿verdad? ya ya no me casé, ya nadie me quiere, qué pereza porque soy horrible, y ya nadie me ama, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuánto, cuánto tardaría usted? Eh, Erika, te quiero pedir, para ir trabajando en ese propósito de vida, ¿qué es necesario, útil y práctico tener al lado, tener en la mano siempre? Bueno, yo lo voy a simplificar en cuatro preguntas y es muy fácil y de hecho las compartí hace poco en, en el podcast que tengo para mujeres primero es entender por qué estás aquí eso nos va a tomar años no nos podemos sentar en una mesa y decir ok yo estoy aquí por esto y esto porque nos han este, enseñado que el propósito depende de lo que me ocurre depende de lo que yo estoy haciendo no verdaderamente en el ser entonces te voy a, les voy a dar a todos cuatro preguntas fundamentales que nos, nos tenemos que hacer y las primeras dos preguntas es importante que lo tomen en cuenta porque estas dos preguntas nos van a llevar el por qué yo hago lo que hago, ¿verdad? esta primera pregunta es ¿qué te apasiona? o sea, quiero que se sienten en, en sus mesas cuando estén escuchando esto y como si usted dice, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé para qué estoy. Entonces usted se sienta y dice, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que verdaderamente usted, si tuviera, si no tuviera un límite de dinero, si no tuviera un límite de recursos, ¿qué verdaderamente es lo que vos harías? Porque hay personas que están en un trabajo, en una empresa, y están en modo automático, porque necesitan llevar un sustento, no porque eso los mueve verdaderamente. Entonces usted me dirá, bueno, pero no es tan fácil. Bueno, hay tres preguntas que te ayudan a poder contestar qué es lo que te apasiona. Y esa primera pregunta es, ¿qué me hace reír? Ese algo que te produce felicidad constante cuando piensas en lo que estás haciendo. Por ejemplo, a mí me hace reír maquillar. O sea, esa, esa, yo no trabajo, Nielsen, de verdad que no trabajo. A mí lo que no me gusta en la empresa es que la parte que dejó Minor es la financiera, la operativa, la tecnológica y me tocó asumir eso que no es algo que a mí verdaderamente me apasiona pero a él le apasionaba el tema de números, de tecnología entonces cuando algo te hace reír eh, y te produce esa felicidad es muy fácil poder identificar entonces cuál es mi pasión así que esa es la primera pregunta para contestarte qué te apasiona la segunda pregunta es qué me hace llorar ¿Qué es eso que conmueve mi alma? ¿Qué conmueve mi corazón? En mi caso, por ejemplo, ¿qué me hace reír? Me hace reír compartir con mujeres, me hace reír educar, me hace reír estar en una conferencia aportando valor a la vida. ¿Y qué me conmueve? Ver a mujeres que no se aman. 
ver a mujeres en, eh, eh, sumidas en la agresión por creer que no pueden salir adelante. Eso me hace llorar. Y lo tercero, para poder responderte esta primera pregunta de qué te apasiona es qué me hace soñar. ¿Cuáles son esos sueños que te motivan? Y no estamos hablando solo de tener una casa, de tener, no, ese sueño que usted siempre ha sentido. Yo, yo me veo en países dando conferencia, por ejemplo, y yo trabajo por ese sueño. Y, y cuando me invitan, es una oportunidad más para que la gente me conozca, porque verdaderamente hay muchas personas que no saben quién soy. Entonces, eso me ayuda a poder motivarme. Entonces, ahí va. Primer pregunta, ¿qué te apasiona? Y para esa pregunta, ¿qué te hace reír? ¿Qué te cautiva o te hace llorar? ¿Y qué te hace soñar? Segunda pregunta es, ¿en qué eres bueno? Porque vamos a ver, si usted quiere ser cantante, pero usted no tiene dones para ser cantante, usted está mal direccionado en su propósito. Tú tienes que poder identificar eso que verdaderamente haces bien, que, que se te dio. Vos mencionabas al inicio que yo tenía un arte, y sí, o sea, yo no puedo decir que eso yo lo aprendí así nomás. O sea, ya venía el hecho de combinar colores, de ver esto, lo, lo trabajé y fui ganando más habilidades, pero había un talento. Entonces, respóndete en esta pregunta, ¿qué es eso que haces que no te cuesta hacer y te sale bien ¿por qué? Porque, porque es algo que ya viene en vos a mí me gusta hablar, a mí me gusta comunicar, cuando han venido periodistas a grabarme a hacer un sketch o algo, siempre me dicen, vos debiste ser periodista porque no tenés un guión ahí escrito y se te sale muy natural eso es precisamente algo que es una virtud en mí entonces yo lo alineo a en eso soy bueno esa otra parte es ¿Qué es eso que las personas, que lo que estoy hablando es justamente eso, comentan que dicen que lo haces bien? Entonces, ahí van. ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres bueno? La tercera pregunta es, ahora sí, ya yo tengo mis dones, ya yo sé que me apasiona y ahora yo necesito enfocarlo en servir. El propósito de vida nunca está en un autobeneficio el propósito de vida se dirige hacia afuera ¿a quién yo puedo ayudar? y por eso es que vamos a contestarnos esta tercera pregunta ¿qué necesita el mundo? ¿qué necesidades hay ahí afuera que con tu pasión y tu talento puedes llenar? y por eso vemos personas que se alinean como una madre Teresa de Calcuta con los enfermos porque eso le apasionaba ella tenía un propósito de vida ¿Qué necesita tu mundo que con tu pasión y tus talentos tú puedes llenar? Y la cuarta pregunta que te vas a hacer para poder ir alineando todo este tema de propósito es ¿Qué haces tan bien que te pagarían por ello? Y aquí una frase de mi mentor John Maswell es si puedes estar en el top 5 de tu sector o nicho las personas te van a pagar y te van a pagar mucho. <ríe> Entonces cuando tú te preguntas con todos esos dones ¿Qué haces vos también que hasta te pagarían por ello? Ya 
podés entrar en una, en una posición de yo quiero llegar a ese top 5. O sea, si yo soy buena maquillando, yo quiero llegar a eso para que me paguen mucho por eso, pero no necesariamente es para eso, es para poder identificar las áreas en las que yo soy buena para, para así ayudar a las otras personas. Cuando nosotros encontramos y nos ayudamos con esas cuatro preguntas, llegamos a tener una vida significativa y una vida llena de gozo. El gozo es diferente a la felicidad. El gozo es constante. La felicidad es una emoción momentánea. Entonces el gozo aparece porque sabes cuál es tu propósito. El propósito, el propósito se, se descubre también en el, en el tiempo, en el recorrido con las diferentes eh, circunstancias de lo que te está pasando en la vida, hay momentos que te, que te llevan de un lado a otro, y uno encuentra un propósito, mira, este propósito de apoyar a esta comunidad indígena que está alejada de la atención médica, por poner un ejemplo, que no sí. tiene recursos esta comunidad para ponerse un centro de acopio y reciclaje, hay propósitos que van por ese lado, hay otros propósitos también que pueden ir perfectamente eh, ubicados en el propósito personal y, y me gusta cuando uno conversa con personas que te lo, te lo tiran muy claro, ¿verdad? El, el, el propósito y uno dice, me gustaría aprender, ¿verdad? también de ellos de cómo esa claridad fina detallada, bien elaborada, bien trazada, está alineado a lo que quiere hacer la persona, eh, algo Erika que debemos y que nos está consumiendo mucho tiempo y está desgastando también a las familias a las personas es pensar que el propósito es dinero pensar que yo estoy en este mundo por dinero porque tengo que hacer dinero, dinero, dinero dinero, dinero, dinero cuando realmente no es así, cuando realmente hay un propósito ayer escuchaba a una persona que decía y la alimentación y el descanso, hay una conversación muy interesante acerca del descanso que habla mucho de, de esta parte de lo importante que es tener un descanso tal de poder uno lograr eh, esa, esa parte, una cosa es dormir ayer decía un amigo, una cosa es dormir otra cosa es descansar uh-huh. dos cosas diferentes tienen to- otra connotación este Y hoy muchos duermen y descansan por estar pensando que no hay plata, en la plata, y tengo que hacer plata, y tengo que hacer plata, y plata. Y dejas de lado tu verdadero propósito que es puede ser sacar adelante tu familia, este sacar adelante una enfermedad, sacar adelante una comunidad, eh, emprender, en fin, hay muchas cosas. Para ir cerrando, Erika, el tiempo ha generado esto que es va volando pero para ir para ir cerrando ya ha sido una conversación que sé que muchas personas les ha cultivado sé que muchas personas les resuena en, en su mente y nos vamos con esto para fin de semana eh, hoy tu tu vida eh, nos puedes com- compartir que pilares son esenciales en tu vida hoy Bueno, primero, eh, yo soy una amante de la fe, apasionada de la fe. 
y, y creo muchísimo en Dios. Entonces, mi pilar fundamental es él, porque cuando estaba ahí llorando en esa calle, viendo la vida de mi esposo partir, y en los momentos más difíciles de mi vida, quien me ha dado la mano y me ha sostenido y me ha dicho, no temas, yo te ayudo, es él. Pilar número uno. El pilar número dos, mi familia. Eh, por años, como emprendedora, uno cuando emprende, Nielsen, uno no se mide, porque uno va hacia un objetivo y uno tiene que sacar adelante todo, y muchas veces deja de lado la prioridad número uno que es la familia y ahí yo tengo una hija es una hija que amo, ya tiene 22 añitos y sufrió muchísimo cuando su mamita no podía estar con ella y, y es lo que vos decís tenemos en nuestra mente que tenemos que darles todo y el dinero se necesita para darles todo y por ende tengo que trabajar más y no descanso duermo <risa> Pero después de que uno encuentra para qué fue hecho, la familia toma segundo pilar, ¿verdad? O sea, yo trabajo por ellos, para ellos, y, y verdaderamente hay un equilibrio. Yo no voy a dejar nunca más de lado mi familia por ganarme 100 dólares o, o más. O sea, ellos son primero. Y ahí yo tengo a mi mamita que tiene 82 años y tengo a mi hija eh, y, y, y vivo por ellos, ¿verdad? Eh, el tercer pilar definitivamente en mi vida es la conexión con personas, eh, amigas o personas que son círculos de apoyo, eh, pero verdaderamente eh, hay como un, un cerco eh, que todo se despliega de la parte primordial que es Dios y de ahí se va para abajo, ¿verdad? Tengo una buena nutrición, me gusta hacer ejercicio, me gusta cletear, ya te escuché que te gusta, entonces un día deberíamos ponernos de acuerdo. <risa> Pero eso, eso conecta muchísimo, el hecho de tiempos de descanso, eh, eh, respirar, eh, tener tiempos para edificarte como persona, entonces eso, eso ha sido lo que me ha sostenido bien así, bien firme. Erika, te mando un abrazo. Gracias por Gracias, dejarnos estos grandes mensajes para viernes, para así no irnos a reflexionar sábado y aplicar muchos de ellos que son muy alineados a lo que hoy, ayer el profesor de, de Universidad de Maestría me decía o nos compartía en la clase de que no tenemos que dejar tan larga la distancia entre el ser humano y la tecnología es decir, somos primeros seres humanos y la tecnología, ahí está sí, sí, ahí está al lado, pero no la, no la pongamos primero y luego el ser humano después, porque estamos dejando de hacer cosas importantes gracias Erika, te mando un abrazo gracias también a todos ustedes nos encontramos el lunes al ser las 11 de la mañana en Amplify Radio La Voz de una Generación, domingo 4 de la tarde curso empresarial en televisión canal 8 multimedios bendiciones para todos que lo aprovechen con responsabilidad el fin de semana y el lunes a las 11 nos encontramos. Chao, pura vida. Bye. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.